0: 16 octobre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. J'espère que vous allez bien ce matin malgré la matinée un petit peu pluvieuse. Là. Euh, et ce matin, dans le fond, moi, euh, je vais essayer de d'égayer votre matinée avec une entrevue avec Greg Langto. Greg Langto, quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'il travaille au 919 Sports. Euh, étant collaborateur là, ben, on s'est rencontrés euh, lors d'événements. Et puis, euh, Greg Langto, en fait, là, c'est un gars qui est. Je pense euh, hyper actif un peu comme moi. Euh, écoutez, il est, il est créateur de contenu pour RDS, animateur au 91 9 Sport. Euh, c'est aussi quelqu'un qui travaille comme. Euh, qui, a, qui a parti d'une entreprise euh, de micro-torréfaction, de café de spécialité. C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. C'est un maniaque de CrossFit. D'ailleurs, euh, c'est un animateur d'événements de CrossFit un peu partout sur la planète. Et lorsqu'il s'entraînait pour faire du CrossFit, ben, c'était quelqu'un qui était performant. Il s'est même rendu dans le top 100 canadien. Fait que vraiment là, quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, puis ça me fait plaisir ce matin, euh, non seulement de partager l'entrevue que j'ai faite avec lui, mais de vous faire découvrir un homme qui est inspirant, puis qui va, je l'espère, vous inciter à faire de l'exercice physique. Fait que sur ce, on passe avec Greg Langto. Super content aujourd'hui de recevoir Greg Langto, un, un gars qui non seulement est un passionné d'entraînement, mais c'est aussi un gars qui est pas mal dans les médias. Euh, salut Greg, comment vas-tu ce soir?
1: Salut David, ça va super bien, toi
0: Ça roule, ça roule. Écoute, ça roule à 100 000 à l'heure, je te dirais, mais on prend quand même le temps de s'asseoir, faire des entrevues, puis d'avoir du fun à, à travers tout ça. On n'a pas le choix, dans le fond, là.
1: C'est important. On dirait que quand on fait des entrevues, des entretiens comme ça, c'est comme si on déconnectait de la réalité, même si on parle de nos réalités respectives. <rire> ouais. C'est vraiment, c'est comme si on se crée une bulle, puis jaser comme ça, ça fait tout le temps du bien, surtout dans un moment où est-ce qu'on ne peut pas voir nos amis nécessairement. Donc, euh, d'apprendre à connecter comme ça, c'est super important.
0: Yes, je suis 100 d'accord avec toi là-dessus. Écoute, euh, au départ, je voulais te parler, euh, en gros, de, des, des CrossFit Games qui ont eu lieu il y a euh, deux semaines et demie, trois semaines, en fait. CrossFit Games qui, encore une fois, ont été dominés chez les hommes par Matt Fraser. Mm -hmm. euh, toi, dans le fond, ton, ton environnement euh, CrossFit, tu as, as commencé ça à, à quel âge, en fait? Tu as commencé ça comment à t'intéresser à ce sport-là?
1: Moi, j'ai fait une grosse perte de poids en 2007. Oui, mm -hmm. exactement. En 2007, j'ai fait une grosse perte de poids. Et depuis ce temps-là, le sport que je connaissais, c'était le, le culturisme, puis je vais l'appeler le culturisme naturel, là, parce que quand tu parles de culturisme, les gens euh, se mettent souvent des idées dans la tête. Mm -hmm. Puis est arrivé un certain moment où, après plusieurs années, j'avais des, des bobos, euh, j'avais plus de défis, j'avais plus de plaisir à le faire. C'est en 2011, j'étais en train de me faire tatouer. Puis mon tatoueur, qui, qui, est, qui est un gars extraordinaire, mais qui est drôle, qui n'est pas super en forme, qui n'était pas super en forme, il l'est quand même, mais je veux dire, c'est un fumeur, un tatoueur. Tu, sais, tu vois le genre un petit mm -hmm. peu. Je m'excuse de le stéréotyper, Nima. <rire> euh, j'adore. Euh, puis il arrête pas de, il pas de me parler de ses entraînements de crossfit puis tout le reste. Puis à un moment donné... Euh, il me disais, Viens donc, là, come on! Tu sais, bon, peer Pressure, puis je me, je, me, je me suis rendu à l'enfer à la fin de 2011. Puis là, j'arrive là-bas, à CrossFit Plateau. Euh, le, le propriétaire, c'est un, un petit asiatique euh, qui, qui, avec des lunettes, je veux dire, tu sais, qui n'est pas euh, comment je peux dire, c'est pas nécessairement l'entraîneur que je suis habitué à voir dans le monde du culturisme, si on veut. Là, j'ai Nima qui est mon tatoueur-fumeur. Euh, puis ces deux gars-là, bon, il y en a un qui me coach, puis l'autre qui me bat dans le workout à plate couture, tu sais. Donc là, je me suis dit, aïe aïe, tu sais, j'ai comme eu un, un j'ai eu la piqûre, tu tu finis ton entraînement, tu dis, j'ai détesté ça comme à peu près tout le monde. Puis en revenant chez moi, je me dis, ah ben j'ai le goût de réessayer. Là, je suis allé à la CrossFit Laval avec Mathieu Dubroc puis une de mes amies de l'époque euh, du secondaire, Catherine, qui elle en faisait déjà. J'ai fait un entraînement là-bas, encore une fois, pourri comme performance, mais j'ai adoré ça. Euh, puis à la suite de ça, ben, je veux dire, là, ça a fait de boule de neige. Puis en dedans de
0: trois semaines, j'étais rendu cinq fois semaine au gym euh, à ce moment-là, en 2011. Quand je parle à du monde qui font du CrossFit, c'est à peu près toute la même histoire que toi. Puis y a-tu quelque chose dans le CrossFit qui fait qu en sorte que ça devient. Pas une religion, mais presque presque la même chose. Le monde en parle, c'est « faut que tu viennes faut que tu essaies ça, c'est malade. Euh, » le, le monde, quand ça embarque là-dedans, ça n'embarque pas à moitié, ça embarque euh, au complet. Là, euh, ouais. ça, 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 ça embarque dans le fond, puis ça ne regarde pas en arrière, ça fait juste s'entraîner mmh. comme des fous après ça. Il y, y a t quelque chose dans le CrossFit, justement, qui pousse le monde à, à se dépasser comme ça? Bien, je suis super content de, de, de ce que
1: que tu, que tu m'amènes ce point-là, David, c'est un super bon point. En fait, ce que, ce que le CrossFit te donne, c'est un défi, mais c'est aussi un sentiment de communauté. Tu t'entraînes avec tout le monde, que, que, que toi, par exemple, qui, qui, qui est un enseignant, euh, que moi, je fais plein d'affaires dans la vie, je suis un entrepreneur, euh, je veux dire que tu es un président d'entreprise qui soit là, peu importe, tout le monde est, est sur le même pied d'égalité tout le monde connecte ensemble et tout le monde vit la même chose durant cette heure-là. Mais aussi, c'est que peu importe ton background athlétique ou si tu n'as pas de background athlétique, tu pars tout le temps au même point de départ. Puis c'est que, je veux dire, j'aime pas dire ça, mais c'est difficile en partant. Mm -hmm. les, les gens voient un certain défi là-dedans. J'ai vu des pères de famille rentrer là, 48 ans, bedonnant, rentrer au gym, les entraîneurs sont tous là, c'est des gars dans la vingtaine avec les abdominaux, tout ça, super intimidés premier cours, ils font ça, ils ressortent, ils disent « je ne reviendrai plus jamais ». Puis finalement, ils se rendent compte, non, non, tu sais -tu quoi, il y a quelque chose à faire là, là. attends une minute, là. moi aussi mm -hmm. je suis capable d'être comme ça ». Puis d'avoir ce défi-là, puis de se donner la possibilité à notre corps d'être capable d'atteindre ces, ces, ces sommets-là. Euh, D'ailleurs, on ne sait pas encore quel est le sommet de la condition physique qu'on peut aller chercher dans le CrossFit, là. Les, on repousse les limites à chaque année. De voir que tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable d'amener quelque chose. Donc, toi, par exemple, tu es, es super bon en course ou, tu sais, je veux dire, mm -hmm. en âge ou, ou quoi que ce soit. Tu vas arriver dans un workout. Puis moi, qui étais un gars à l'époque où est-ce que j'en faisais plus, tu sais, je plus un gars de, de, de barbell. Là. Tu sais, je bougeais ouais. des poids, je les bougeais vite, tout ça. Quand tu me donnais de la course, euh, je trouvais ça tannant. Ben, je me mettais avec un gars dans, dans un cours de groupe qui était un ancien joueur de soccer qui ne bougeait pas les poids que je bougeais, mais il me donnait un défi. Donc, tout le monde peut s'entrecroiser là-dedans, connecter, euh, puis je veux dire, à la fin de la journée, tout le monde se, se donne un bon... Euh, ben en fait, à l'époque où est-ce qu'on avait le droit de faire ça, <rire> euh, je veux dire, un bon hug, un, un fist bump en bon français, euh, on se donne le point, puis tout, tout le monde est heureux, là,
0: tu parles justement du fait que tu as, as plusieurs types d'exercices. Euh, je me rappelle, il y avait eu un, un CrossFit Games où il y avait demandé aux personnes en Californie d'aller nager dans l'océan. Puis il y en mm -hmm. avait qui avaient abandonné avant même ouais. d'avoir fait la deuxième épreuve parce qu'ils n'avaient pas été capables. Euh, Est-ce que tu vois justement avec ce, ce changement? Parce que je pense que ça avait créé un changement justement à ce moment-là. Les, les athlètes avaient commencé à, à même. Vu qu'on ne sait pas c'est quoi les exercices là, à toucher ouais. à plein de choses différentes, euh, puis justement se préparer un petit peu à tout ce qui pouvait arriver. Est-ce que tu penses que ça a pris le CrossFit puis ça l'a amené à un autre niveau Ben c'est que Dave Castro qui est le directeur des
1: CrossFit Games, s'est toujours poussé. C'est toujours dit que lui il voulait pousser la note un petit peu plus loin à chaque année. Euh, donc je me souviens, je pense c'est en 2015 où est-ce qu'il est arrivé avec une programmation hyper difficile. Les athlètes, euh, même Matthew Fraser a dû être euh, a dû être mis sur un soluté à la fin d'une journée, ça avait été hyper difficile puis il a reçu il a essuyé beaucoup de critiques par rapport à ça. Mais finalement lui il, il, il s'en est complètement battu de ces critiques là parce qu'il s'est dit regarde, les athlètes ont passé au travail puis moi j'ai trouvé les personnes les plus en forme au monde, puis j'ai repoussé les limites à ce moment-là. Mmh. Et comme de fait l'année d'après, tous les athlètes sont venus, étaient beaucoup plus en forme et étaient capables d'accomplir toutes ces charges de travail là. Donc euh, pour lui, son but, c'est de trouver. Puis souvent les gens voient le, le titre euh, des, des champions de CrossFit, champion-championne de fittest on Earth, donc les, nice. les humains les plus en forme sur la planète. Euh, souvent, les gens vont, vont, vont partir à rire vont dire Bon, c'est une belle marque de commerce, mais, mais Dave Castro prend ça très au sérieux. Lui, il veut vraiment trouver les humains qui sont le plus en forme sur la planète. Donc, pour lui, il va toujours arriver avec euh, ce que moi j'appelle une petite pâle courbe, une curveball, qui va surprendre les athlètes. Dans ces années-là, c'était d'aller, par exemple, nager dans l'océan. Euh, après ça, il est arrivé avec des, des, des pièces d'équipement complètement folles que les, 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 les athlètes n'avaient jamais vues de leur vie. Euh, il est arrivé avec de la, des, des courses en montagne par la suite euh, avec des poids. Je veux dire, il n'y a rien qui n'a pas envoyé aux athlètes. Et sais tu sais quoi? Malgré ça, Matthew Fraser est sorti quatre fois champion dans les quatre dernières années, puis Rich Froning est sorti quatre fois champion les années d'avant. Il y a eu Ben Smith entre les deux. Je veux dire, donc, les meilleurs vont rester les meilleurs malgré tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que entraîne-toi, bouge, adapte-toi à n'importe quel stimuli euh, et tu vas finir par être prêt pour faire la tâche. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la particularité de Matthew Fraser? Parce que quand on regarde les compétitions, il ne fait pas juste les gagner, là, il démolit la compétition. Ça euh, s'en est, est presque plate, en fait, parce qu'on sait ouais. déjà que s'il commence un concours, il va finir premier. Euh, Qu'est-ce qui fait sa particularité? Puis est-ce que tu vois des, des, des contenders, là, des, des jeunes qui montent, puis tu te dis, lui, dans un ou deux ans, il va être capable de le chauffer? Ben Matthew Fraser, pour l'avoir côtoyé, rencontré à
1: plusieurs reprises, il a une détermination absolument incroyable, ce gars-là. Je veux dire, c'est fou de le voir aller, puis sa capacité mentale, où est-ce qu'il peut aller puiser dans sa douleur, on ne peut pas penser ça, mais le cerveau contrôle pas mal plus d'éléments qu'on qu qu pourrait même imaginer. Euh, puis, Matthew Fraser, c'est là c'est que ça… Je veux dire, où est-ce que les autres athlètes, qui sont même des professionnels pareils comme lui, vont se dire « Ah, peut-être que je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, j'ai un petit peu de la difficulté, ça commence à être inconfortable, je vais ralentir. » Matthew Fraser ne connaît pas ces zones-là. Lui il va continuer à pousser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si, si ça fait mal, bon, mais lui, il est au bon endroit. Puis s'il accélère, mais ça va finir plus vite. Donc, je veux dire, c'est un petit peu sa philosophie. Euh, il veut absolument gagner. Il déteste perdre. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens comment il déteste perdre. Euh, je veux dire, Patrick Vellner est un petit peu comme ça, mais Matthew Fraser est sur une autre planète, là, complètement. Euh, je pourrais te compter plein d'anecdotes ailleurs sur, sur des planchers de compétition comment Matthew Fraser se met lui-même de la pression, puis il rentre dans cette espèce de zone-là, focus complètement, dans laquelle lui, il y a juste une... Souvent, tu sais, on va arriver en compétition, je ne sais pas si, si tu compétitionnes dans quoi que ce soit, mais toi, oui. tu vois, oui. vas se dire « Ah, j'ai envie d'être là, ou je veux dire... J'ai le goût de faire un top 10, tu sais. ben, lui, non. Il s'en va là pour gagner. Puis s'il n'a pas gagné, il n'a pas accompli sa tâche. Donc, déjà là, d'être focusé sur cet objectif-là, avec aucun autre plan B de se dire « je ne finis pas deuxième, c'est officiel que je gagne, je m'en vais là-bas ». Je veux dire, déjà là, il y a une longueur d'avance sur ses compétiteurs.
0: Ouais. Euh, Camille leblanc basinet euh, mm. a gagné les CrossFit Games à 25 ans. Euh, puis là, quand on regarde, là clairement, on a des Québécoises qui se débrouillent super bien. On a eu euh, Caroline Reason-Thibault qui a fini 11e au dernier CrossFit Games. Est-ce ouais. que tu penses que Camille, avec euh, ses performances puis nécessairement la, la visibilité que ça, que ça lui a donnée, a créé un engouement pour le CrossFit chez les femmes au Québec? Il ouais, y, y en a deux qui ont créé cet
1: engouement-là, puis c'est Camille Leblanc-Basinet, puis c'est Michel Le hum. Ces deux filles-là, euh, je veux dire, Camille a déménagé quand même très tôt dans sa carrière aux États-Unis parce qu'elle s'est mariée avec euh, Dave Lipson, son mari qui était joueur de baseball aux États-Unis. Et euh, en déménageant par là, ça, elle n'a pas délaissé le Canada-Est, mais je veux dire, c'est sûr que quand tu as une championne du monde d'ici, ça a fait exploser le CrossFit au Québec euh, quand elle a gagné en 2014, bien sûr. Michelle que je veux dire, qui, qui a eu une grande carrière, six ans, a une, une super belle notoriété. Puis à ce moment-là aussi, euh, elle avait un gros capital de sympathie ici même au Québec. Puis c'est sûr que Caroline bon, vient de participer à ses sixièmes Jeux, elle aussi. C'est classé 11e. Donc, euh, je veux dire, c'est sûr que c'est des filles qui, qui, qui en inspirent tellement. Euh, mais l'inspiration aujourd'hui est rendue est rendue un peu partout dans la communauté. L'inspiration, c'est non seulement ces, ces athlètes incroyables-là. L'année que Camille a gagné, Michel a quand même fini quatrième juste mm -hmm. au pied du podium. Ouais. C'était vraiment, vraiment serré pour qu'elle puisse monter sur le podium. Donc, cette année-là était absolument exceptionnelle pour le Canada Est, qui était notre région à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est plus les, les gens qui sont dans le gym, c'est les coachs Um, c'est les gens qui ont des belles histoires de perte de poids, de voir du monde dans le gym qui sont là cinq fois par semaine um, par exemple une femme va rentrer elle a plusieurs dizaines de livres en trop et là tu la vois faire une compétition par exemple la Top Box au Québec qui est super grosse um, et là elle performe super bien parce que justement elle s'entraîne fort puis, je veux dire c'est ces histoires-là qui finissent par inspirer le, le monde ici au Québec puis à la fin de la journée c'est là le secret du CrossFit. C'est ça qui inspire les gens. C'est ça 95 de ce qu'on fait dans notre communauté. C'est exactement ça.
0: Je voulais te demander, vu que tu es pas mal à, à, à l'affût, dans le fond, de, de, de tout ce qui se passe par rapport à la mise en forme. T'sais, on a vu le CrossFit qui était une grosse mode, qui est encore quelque chose qui est très présent. On ouais. a vu le Ninja Warrior là, avec les, les émissions, mais ça aussi, ouais. c'est comme vraiment une grosse mode aussi qui est très présente. Est-ce que tu vois quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui, qui est comme à, à ses débuts, mais tu dis ça, 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 je pense que ça peut devenir gros? Ben écoute, bien, en fait, tu les as nommés les deux. La, poser <rire> la question,
1: c'est d'y répondre. Puis, ta question est excellente, mais ces deux, comment je peux dire, c'est comme les courses à obstacles aussi, le, le, le Spartan Race qui a inspiré mm -hmm. plein de gens, à qui, qui continuent d'inspirer à chaque année de bouger. Euh, le, le CrossFit en est encore juste à ses premiers balbutiements. Puis ça, j'ai eu l'honneur de le vivre, j'ai l'honneur de le vivre dans ma carrière, à part en 2020, là, quand on est dans une pandémie. Mmh. Euh, je veux dire, en, en voyageant partout dans le monde, je veux dire, j'ai animé le French Throwdown. Euh, je, quand je suis allé animer en Irlande également, quand je suis animé en, en quand je suis animé, quand je suis allé animer en Angleterre, de voir les communautés là-bas, hey, ça tripe fort sur le CrossFit. C'est incroyable. Là. Les gens sont derrière leurs athlètes, sont derrière leurs champions nationaux, euh, sont vraiment, vraiment impliqués dans leur communauté. Donc, on est au premier balbutiement de ce sport-là. Nous, ce qu'on voyait, par exemple, en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, on se disait, bon, c'est les CrossFit Games, on voyait ça gros. C'était tout petit, là, David. Là. Ça va être rendu mondial euh, de la façon, façon qu'ils vont diriger ça. Avec le nouveau président Eric Rosa, d'ailleurs, qui vient de joindre à ça, on va assister à une mondialisation de ce sport-là. Et American Ninja Warrior, c'est sûr que ça va faire des petits, ça aussi. Là. Euh, je ne vois pas... C'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle tendance qui va arriver. On va faire des compétitions. Je veux dire, au Québec, on avait eu euh, une série là, qui, qui s'était faite euh, récemment. Je ne me souviens plus c'était quoi. D'ailleurs, c'était des duos. C'était des équipes comme ça. Je trouvais ça, je trouvais ça absolument génial comme, euh, comme, comme, comme façon de faire. Mais, euh, Mais Quand trends, on était jeune, là, il y avait « American Gladiator ». Oui, exactement. American Gladiator, mais tu sais, des trucs comme ça. Et là, actuellement, je regarde une série qui, avec, avec ma copine qui s'appelle World's Toughest Race, là, qui est des, ouais. des, 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 des courses d'aventure. Euh, tu sais, ça a toujours été là, mais probablement que maintenant qu'on peut mettre le, le, la lumière sur ces pratiques-là, ça va peut-être inspirer plein de gens à commencer à faire des trucs comme ça. C'est ça qui m'a... Me... Je pense qu'il y a plein, 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 plein de trends qui vont arriver vont continuer de grandir, mais à la fin de la journée, c'est le fun parce que ça fait bouger plein de monde, tu sais.
0: Oui. Toi, es, ça fait maintenant plusieurs années que tu es animateur, dans le fond, euh, lors des, des, des événements CrossFit. Euh, pour toi, là, euh, le plus beau moment que tu as vécu ou l'événement le, le, qui t'a le marqué le plus là-dedans, ça a été quoi? Ouf! Écoute, tu me dis ça, puis, honnête,
1: c'est vraiment drôle, tu me dis ça puis j'ai eu des frissons partout. Euh, j'ai eu plein de beaux moments. J'ai vraiment eu plein de beaux moments où est-ce que... Mais écoute, euh, je te dirais que le plus beau... Que moi, j'ai eu la chance de. vivre. Ah, ah, je vais t'en donner mes deux. Okay. Euh, c'est sûr que dans ma carrière, à moi, c'est la première fois que j'ai fait, que j'ai appelé, par exemple, je me souviens, j'étais à Wallapalooza, à Miami, sur le bord de l'eau, puis. Euh, je t'entends, j'ai des frissons. <rire> j'étais sur le bord de l'eau, puis. Ça peut peut-être sembler anodin, mais tu es la personne avec le micro, on est un petit peu dans l'ombre, puis c'est juste de voir à quel point tu as un pouvoir de, de motiver ces gens-là. Euh, les, les gars qui, qui sont des vétérans, Mike et Larry, je, je travaillais avec eux autres cette journée-là. C'était ma deuxième journée à Wallapalooza, ma première compétition internationale. Um, ils me donnent la feuille et ils disent Ok, c'est toi qui fais le call-out, tu le mérites autant que nous. Ce pas parce que tu n'étais pas à Wallapalooza les autres années. On sait que tu as de l'expérience et tout ça. Puis là, je lis la feuille et un moment donné, Bon, je dis euh, Prochaine athlète dans la ligne numéro 6, Tia Claire to me. T'sais, je dis pas ça comme ça, mais Tia Claire to me. Puis il y a, moi, je ne savais pas parce que j'étais dos à la foule. Il y avait comme 10 000 personnes. Là, là, tout le monde se met à crier. Je veux dire, c'est sûr que c'était un moment... Pis, tout de suite, après, c'était Sarah Sigmund's daughter. Après ça, c'était Caroline Reason-Thibault. Ça, c'était un beau moment. Mais euh, des beaux moments... Euh, quand j'étais à Londres, justement, le, le, le gars qui a, réussi, qui a, qui a eu... J'ai animé Strength in Depth, qui est un sanctionnel, un événement sanctionné. Okay. Et euh, la, la personne qui gagne cet événement-là, l'athlète qui gagne cet, cet événement-là, ou l'athlète non qualifié déjà pour les Jeux CrossFit, qui finit le plus haut, remporte dans le fond de qualification pour les CrossFit Games. Et cette fois-là, euh, c'était David Cherunkey qui vient de l'Angleterre justement, qui est un athlète local de ça, euh, de, de cet endroit-là. Donc, je veux dire, d'être là-bas et de nommer que la personne qui gagne le billet pour les CrossFit Games, c'est un athlète local qui réalise son rêve, puis David Cherunky il était, il était super émotif, il se tenait les yeux, puis il a levé son bras dans les airs comme ça. Puis il, il avait, encore une fois, il y avait 10 000 personnes dans les estrades, tout le monde criait, c'était euphorique, c'était super beau comme moment. Um, puis, euh, ben, sinon, c'est toutes des petites affaires. Alors, on, on fait souvent, des, euh, on fait souvent des, 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 des hommages à des athlètes ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, tu te ramasses avec la famille de ces personnes-là. Il, il y a un jeune athlète, un teens, qui, qui est malheureusement décédé, qui était super impliqué dans la communauté des teens. Puis, euh, la dernière journée, il y avait un entraînement à Wallapalooza qui était nommé en son nom. Puis, ça a tombé comme ça dans une conjoncture. C'est moi qui animais la vague dans laquelle il y aurait dû compétitionner. Fait qu'il y avait tous les gars. Contre qui contre, y a, Les gars, les filles étaient ensemble. Tout le monde était là. Il y avait tous des chandails avec son nom dessus. Sa famille était là. Puis, là je, regarde, je te montre <rire> mes bras. Là, <rire> tu es là puis tu animes tout ça. Mais tu vis ces émotions-là. Là. Tu le vis à plein. C'est toi. faut que tu sois fort. Tu, puis là, tu animes tout ça. Puis là, une fois que c'est terminé tout ça, que la famille part, que tout le monde est... faut que tu continues à faire ton travail pareil. sais. Mm -hmm. Je veux dire, tu finis à vivre ces émotions-là à la fin de la fin de semaine. Moi, ça me prend tout le temps quelques heures là, pour, pour relaxer tout seul. Je n'ai pas besoin de rien. Euh, ça fait que ça, c'est des beaux moments. Il y a une fille aussi du Québec, Marie-Ève Castonguay, qui était enceinte puis personne ne le savait. Puis son chum est venu me voir, euh, qui me connaît super bien. Elle a à Elle ou à la Elle a décidé qu'elle le faisait quand même. Euh, il vient me voir puis dit, Marie-Ève est enceinte de trois mois puis, je veux dire, a fait pareil la compétition. Fait qu'à la, la fin de sa vague, j'ai tout arrêté. Tout le monde, puis là, j'ai regardé mon, mon, mon partenaire Brenton. J'ai dit Hey Brenton, j'ai une nouvelle à annoncer, T'sais, on est ici dans un, dans un contexte de party, tout le monde est là pour avoir du fun, c'est un festival. Puis je veux juste vous dire qu'il y a une fille qui vient de faire l'entraînement ici pour faire toute la fin de semaine de compétition, puis être en scène de trois mois. Puis c'est mon amie marie qui est juste ici. Il y a toute la foule qui était là. Puis Marie-Ève s'est mise à pleurer. Tu sais. C'est des moments merveilleux comme ça qu'on a, qu qu a la chance de vivre. Puis que, 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 ça, ça fait partie de notre travail aussi de le noter. Puis
0: tu sais. en plus, que, par exemple, avec marie c'est que tu y fais vivre un moment spécial aussi. Là. Elle, ouais. elle, elle va s'en souvenir de tout, toute sa vie là, quand tu l'as annoncé. Là. Ben, t'sais, ils sont venus me voir après, puis les, les les deux, étaient, les trois étaient super
1: émotifs, c'est sûr. T'sais. Ça a l'air niaiseux de dire que, que c'est émotif pour moi de faire ça, mais ça l'est quand même. T'sais. Oui. Fait que, ouais, c'est sûr qu'elle était super contente, mais t'sais, je l'ai fait je fait pour elle, dans le fond. T'sais, parce que c'est ça que tu veux faire, ce que, ce, que, ce que nous autres on fait en tant, en tant que travail quand on anime ces événements-là c'est de faire vivre des émotions aux athlètes, c'est de faire vivre des émotions aux gens qui sont là. C'est de communiquer ce qui se passe sur le terrain. L'énergie qu'on vit en étant avec les athlètes sur le plancher de compétition, c'est fou. C'est vraiment incroyable de voir ça T'sais, encore une fois, à Londres, je, je nomme celle-là, mais t'sais, il, y avait, il y avait une bataille entre Matthew Fraser et euh, Bronislav, un, un athlète euh, de l'Europe de l'Est. Moi, j'étais entre les deux, là, t'sais, puis quand Fraser, je ne sais pas si, si les gens qui écoutent, si vous avez déjà vu Mat Matthew Fraser finir un entraînement quand il gagne, finir une épreuve, t'sais, il lève ses deux points dans les airs puis il fait une grosse face comme J'étais là à deux pieds de lui, c'est incroyable. Tu ne peux pas, pas vivre les émotions avec lui à ce moment-là, fait que
0: c'est absolument merveilleux. Ça a plus belle job au moins. Il n'y a rien qui bosse. Rien qui bosse. Puis, oh, je, te, je te crois 100 Écoute, euh, je partirai demain matin avec toi. <rire> T'es la bienvenue, mon ami. T'es la bienvenue. All right. Écoute, euh, pendant le début du confinement dans la presse, il y a un article sur toi qui apparaît. Écoute, je suis en train de scroller mes affaires. Je tombe sur un article sur Greg Langto, euh, avec ton background un peu. Puis j'ai trouvé ça hyper inspirant, hyper intéressant à voir où on, on, on explique, en fait, que quand tu étais jeune, vers 8 ans, ta mère t'a amené voir un psychologue. Tu te dis, mm -hmm. le, le, ce psychologue-là est rendu, dans le fond, quelqu'un de proche dans ta vie encore aujourd'hui. Ça a été ouais. le plus beau cadeau que tu as vécu. Absolument. La semaine dernière, c'était la, la, la semaine de sensibilisation oui. à la santé mentale. puis Je voulais t'en parler un peu parce que j'ai interviewé plusieurs athlètes euh, amateurs, mais qui voulaient se qualifier pour les Olympiques, et plusieurs ont vécu un, un méchant down entre mars et juin, où ils ont vécu justement des déceptions de voir les Olympiques reporter, ouais. de vivre un stress énorme. Euh, dans le fond, comment tu vis, de, 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 Comment tu abordes, dans le fond, la santé mentale? Parce que plusieurs le voient un peu comme quelque chose d'encore tabou, malheureusement. Ouais. Euh, on, 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 on se blesse en un bras, on va le guérir, il n'y a pas de problème, on va voir le médecin. Mais pour la tête, ça, bizarrement, on, on va pas souvent chercher les soins nécessaires. Fait, comment comment abordes tu abordes ça en fait?
1: c'est une super bonne question. tu écoutes, tu une boîte de pandore, puis tu veux dire souvent je suis allé, allé de l'avant pour justement essayer d'ouvrir les stigmates par rapport à ça. Tu tout le monde, tout le monde vit l'anxiété à, à un moment où ou l'autre dans sa vie, tout le monde va vivre de la tristesse, tout le monde va vivre quoi que ce soit. C'est difficile de s'ouvrir à ça et de sembler vulnérable parce qu'on est dans une société actuellement qui est beaucoup dans le... On veut paraître fort, on veut paraître heureux. Je ne sais pas pourquoi tout le monde va avoir l'air aussi heureux que ça partout, tu sais. Euh, tandis qu'il faudrait se concentrer à l'être un petit peu, un peu comme toi, tu sais, avec le podcast que j'allais, ma RDS. Depuis deux ans, on fait des podcasts avec Belle Cause pour la cause. Puis on a reçu justement Marianne Saint-Gelais. À, 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 après sa retraite, ou est-ce qu'elle a trouvé ça, elle l'a dit plusieurs fois, elle a trouvé ça hyper difficile. Tu sais. Puis, euh, on l'a traité de plusieurs façons, en fait, le, euh, la santé mentale. Mais, je veux dire, pourquoi s'en cacher? Tu sais, je veux dire, il, il, y a des gens qui, il y a des gens qui vont réaliser leur situation, qui vont se dire, oui, j'ai des défis. Euh, puis, de plus en plus, je pense qu'on réalise qu'on réalise tu sais, c'est un peu comme les commotions cérébrales dans le sport. Là. Tu sais, il y a 20 ans, personne ne parlait de ça. On ne savait même pas c'est quoi. Moi, j'ai joué au football. J'ai fait au moins trois commotions cérébrales. C'est non diagnostiqué. J'ai jouais en 2000, 2001, 2000, je veux dire. Donc, aujourd'hui, on, on reconnaît c'est quoi, euh, je veux dire, les, les mots, la santé mentale, comment bien traiter ça. Euh, puis, on a surtout beaucoup plus d'outils pour pour, pour s'en sortir. Tu sais. fait que, euh, ma mère m'a a, a a payé un psychologue quand, quand j'étais petit euh, pour, pour pallier à l'absence de mon père, si on veut. Mm -hmm. tu sais. puis je pense que si je n'avais pas eu cette présence-là masculine dans ma vie, je ne serais peut-être pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Tu sais. Donc, c'est pour ça que ça a été un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait, euh, ben, en plus d'être la maman exceptionnelle qu'elle est. Mais je veux dire, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a suivi toute ma vie et qui me suit encore et toujours aujourd'hui. Ces gens-là. Euh, Juste de parler avec eux, parler sans jugement. puis on, Je pense qu'on n'a pas idée à quel point, à quel point on, on peut s'améliorer dans la vie, puis à quel point on doit aussi. Je ne sais pas si je réponds à ta question, là, mais <rire> à, à quel point on peut prendre de l'ownership sur, je veux dire, ce qui se passe au deuxième étage, de ce qui se mmh. passe dans notre tête. Je veux dire, souvent, ça part de nous, ça part de notre enfance, ça part de plein d'affaires. Je veux dire, il ne faut pas se sentir mal de vouloir travailler là-dessus. Tu sais, je ne pense pas que c'est en écoutant un, un podcast, une fois de temps en temps, d'un pseudo-psychologue ou peu importe, qu'on peut. Donc, tu sais, si on sent qu'on peut s'améliorer, d'aller consulter, d'avoir quelqu'un, de réaliser que tu sais, l'anxiété, c'est le mal du siècle. Il y a plein de monde, puis personne n'est à l'abri de ça. Euh, que ce soit de l'anxiété, de la, tu sais, je veux dire, la dépression, puis là, on est dans une période de pandémie. Là. Ça, ça accélère, vitesse grand V. Donc, je veux dire, pourquoi, pourquoi penser qu'on est faible en ayant quelque chose comme ça? T'sais? Moi, moi j'ai pour mon dire que ça va arriver à peu près à tout le monde dans leur vie à un moment ou à un autre. Donc, c'est ça.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que on, on vit tous, comme tu dis, de l'anxiété. Puis, le, le sport, selon moi, est probablement l'un des meilleurs antidépresseurs ou un des meilleurs moyens <rire> de contrôler cette anxiété-là. Euh, je sais que tu en as parlé un peu dans tes différents euh, soit podcasts ou projets, là, mais mm -hmm. le fait que le gouvernement décide de fermer les centres d'entraînement tout ça dans des moments où probablement que le monde a tellement besoin de bouger puis de faire du sport pour s'aérer l'esprit puis peut-être relaxer, ouais. euh, je pense que tu n'es pas tout à fait d'accord avec la décision. Ben écoute. Là, on se parle, ça fait quoi?
1: Euh, presque dix jours que les, mm -hmm. euh, les, 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 les centres d'entraînement sont refermés, on va dire oui. ça. Euh, Puis là, partout dans le monde, si je veux dire, bon, de, de ce que je vois le, dans, dans le reste du Canada, ça ferme maintenant, en Europe aussi, en Angleterre, des endroits comme ça, où est-ce qu'on ne veut pas propager? Je pense que soit je suis rendu à me poser la question, soit moi, j'ai rien compris en me disant je m'insurge contre ça, où je me dis, est-ce que ça se peut que tous ces gouvernements-là aient encore rien compris? Il y a des études qui sont sorties disant que c'était plus sécuritaire d'aller au centre, dans un centre d'entraînement que de vacances ses occupations. Euh, je veux dire, on peut aller dans des ventes, euh, dans des boutiques présentement, on peut aller dans les grandes surfaces, n'importe quelle grande surface, on peut être 250 à l'intérieur de ça, personne ne respecte le 2 mètres de distanciation sociale. Ça, il n'y en a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a un masque dans le visage. Je veux dire, pourquoi ne pas continuer d'ouvrir les centres d'entraînement, dire aux gens de garder leur masque? Euh, je veux dire, de, de, de renforcer les. Que ce soit de renforcer les règles à l'intérieur, de dire, on ne veut pas plus que tant de personnes, garder les distances. La majorité, et la grosse, grosse majorité des centres d'entraînement ont tous respecté ces règles-là. Pourquoi? Parce que c'est des professionnels de la santé. Ces mmh. gens-là veulent faire partie de la solution. Puis les gens qui sont là veulent travailler sur leur santé. Puis ça. On ne parle pas de des gars en forme comme toi et moi, David. Là. On parle. Ma mère de 64 ans, qui, elle, continue de s'entraîner pour sa santé mentale et physique, parce qu'elle comprend bien que je veux dire, bon, elle s'en va dans la population à risque de, ces, de, de, de ce virus-là, et que ça passe par quoi? Mais ça passe par une meilleure santé générale et un meilleur système immunitaire. Bon, mais je veux dire, elle, elle s'en va au centre d'entraînement, puis elle fait ce qu'elle a à faire. Mais là, on lui dit non, non, reste à la maison. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est de ne pas propager. Donc là, à un moment donné. Je veux dire, un plus un, ça fait deux, selon moi. C'est certain qu'on ne veut pas propager le virus. Je, je, je comprends tout ça. Puis comme je l'ai dit euh, dans, dans certaines plateformes, sur certaines plateformes, c'est-à-dire, peut-être que l'heure n'est pas à la socialisation présentement. Peut-être que, je veux dire, je trouve ça plate. Je, je suis un entrepreneur qui souffre un petit peu aussi de cette pandémie-là. Euh, peut-être que ce n'est pas le temps d'être dans un bar ou dans un restaurant. ou Peut-être que ce n'est pas le temps d'aller voir ses amis, justement, de socialiser mais Justement, c'est le temps de faire quelque chose, c'est de travailler sur notre santé mentale et physique. Oui. Ça, bien, il, y a, il y a des endroits qu'on peut le faire. Puis, en faisant du sport. C'est d'ailleurs, si tu souffres d'anxiété, si tu souffres de dépression, maintenant, ce qu'on te prescrit avant de te prescrire des antidépresseurs, c'est de faire de l'activité physique. Là, on ne peut plus faire ça. Donc, euh, je veux dire, je trouve, là, il y, a des, il y a toujours des gens qui vont me dire Ouais, mais tu peux en faire dehors, tout seul chez toi. Ben oui, je veux dire, effectivement, mais la -tu quoi, la majorité des gens présentement dans notre société ont besoin de se faire prendre par la main, ont besoin de se faire guider pour avoir des objectifs, puis avoir un rendez-vous pour faire du sport, puis ça, ben, on leur a enlevé ça, puis ça, je trouve ça catastrophique.
0: 100 d'accord avec toi là-dessus aussi. C'est pas tout le monde, comme tu dis, qui a la motivation pour euh, soi-même se reprendre en main et partir, d'avoir quelqu'un qui est avec toi, qui te pousse puis qui te fait un programme d'entraînement pour toi en plus, pour s'assurer que tu ne te blesses pas, que tu fasses les bonnes choses au bon moment. Je pense mais là, que on, ça fait On parle sens. des
1: adultes, là, David. Là. On parle des adultes, mais ce qui est encore plus catastrophique là-dedans, tragique, c'est les enfants, les adolescents, les enfants qui, eux, on leur donne des, on leur donne le message comme quoi le sport, c'est pas important, que de voir leurs amis comme ça, c'est pas sain, euh, que c'est dangereux. Donc, c'est tout ça. Là, je veux dire, OK, j'avais des discussions avec des gens ils me disaient, oh, c'est juste 20 jours, c'est du 8 au 28, voyons ce que ça donne. Mais, pas sûr, moi, que ça va rouvrir à la fin octobre. Et euh, c'est ça. Donc, pourquoi ne pas les laisser faire? Surtout que les enfants ne sont pas à risque là-dedans, là dedans là. Ils ne pas à risque. donc Est-ce qu'on peut les laisser jouer? Est-ce qu'on peut les laisser avoir du fun? Est-ce qu'on peut les laisser pratiquer du sport? C'est tellement important pour le futur de notre société. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, si on donne le message à ces enfants-là que de bouger, c'est bon pour leur tête, c'est bon pour leur corps, qu'ils se sentent mieux en faisant ça, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, notre système de santé va être complètement désengorgé. Là. Je veux dire, mm. c'est aussi simple que ça
0: je voulais terminer l'entrevue avec quelque chose de complètement différent. Euh, quand on s'est jasé la dernière fois... Euh tu m'as avoué que tu étais un fan fini des Ravens de Baltimore. Ben oui! <rire> Puis, je voulais te parler des Ravens parce que, ben, là, ils ont gagné la fin de semaine dernière, mais ils se sont ouais. fait euh, démolir par les Chiefs de Kansas City. ouais euh, comment, comment tu vois la saison des, Chiefs, euh, des, des Ravens jusqu'à maintenant? Puis, comment tu vois euh, cette équipe-là battre les Chiefs éventuellement parce que c'est leur grosse bête noire. Ils sont 0-6 avec Lamar Jackson à la tête de cette équipe-là. ouais Donc, euh, Comment tu vois ça? Euh, écoute, je...
1: Je pense que, pour la première fois depuis, depuis toujours, les Ravens ont, euh, ont une cible dans le dos. Je veux mm. dire, pour la première fois. Euh, moi, je n'ai jamais vu mon équipe être favorite pour le Super Bowl. Euh, mon équipe en a gagné deux puis on était complètement négligé pour faire ça. Euh, avec Lamar Jackson au poste de corps, ça change tout. Et là, les gens sont un peu déçus parce qu'ils s'étaient créés beaucoup d'attentes envers les Ravens au début de l'année. Moi, je pense que on voulait créer un système offensif complètement différent de ce qu'on voit dans la Ligue partout. Et ça, ben, ça reposait sur les épaules de des, des, des joueurs qui sont très jeunes. J.K. Dobbins, euh, euh, Marquise, oui, Brown. Non, comment, Mar Marquise Brown, j'allais dire, mais Miles, euh, l'autre receveur, euh, Miles, Miles Gaskin. Mars Gaskin, voilà. Je m'excuse-moi, j'ai erré là-dessus un petit peu. <rire> euh, et d'avoir ces gens-là, ces, gens ces, ces jeunes-là, il faut s'ajuster. Et Lamar Jackson est encore très, très jeune aussi. Donc, il, est, il, il comprend la, son début de saison l'an dernier. Il n'était pas si flamboyant que ça, mais il a compris rapidement qu'il qu devait se tourner vers lancer le ballon. Il ne devait, de, devait plus courir. Et euh, il y a encore un petit ajustement à faire cette année. Fait que je pense qu'on est là-dedans. Moi, je suis très confiant. Je suis content de voir qu'on continue. Tu veux, la défensive depuis le début de l'année, on se dit « Ah, défensive chancelante. » On est arrivé contre Joe Burrow. Joe Burrow avait fait des sérieux dommages avec les Bengals de Cincinnati dans, dans toutes les premières semaines, dans tous les premiers matchs depuis le début de la saison. Et là, il est arrivé contre les Ravens. Euh, puis, ils ont fait un toucher en fin de quatrième quart parce que les Ravens étaient fatigués puis ils ont laissé faire. Là. Donc, euh, moi, je trouve... Moi, je suis super content à date. Je trouve que ça va très, très bien. Euh, je suis content de les voir travailler. Puis, au lieu de se dire « On va... » piqué au début de saison ou au milieu de saison, bon, on va arriver à la fin de la saison pour on va être fin prêt à, à, à faire ce qu'on veut faire. Maintenant, pour les Chiefs, chaque équipe a sa bête noire. Tu en parleras Tom Brady avec les Giants de New York euh, ou encore avec Nick Foles. Tu sais, Nick Foles a encore battu Tom Brady avec les Bears de Chicago, donc tout le monde a leur bête noire. Malheureusement, euh, ça semble être les Chiefs pour les Ravens, mais écoute, ça a passé très, très proche en série il y a deux ans. Euh, et je suis pas mal confiant qu'enfin, on, on peut pas finir un, un, un dossier là, en perdant tout le temps tous les matchs. Là, ça, c'est certain.
0: Écoute, euh, j'ai checké les affaires. On s'est gouré les deux. C'est Miles Boykin. Mais bon, Miles Boykin. Mais ben
1: oui, oh, <rire> Mais, je non, pensais
0: à Miles Garrett, qui est l'allié défensif des, euh, euh, Browns. des Browns
1: de Cleveland, ouais. là, qui avait swingé un casque sur le chum de d'Eugénie <rire> Bouchard.
0: Oui. <rire> Mais juste de même, euh, je suppose que tu as commencé à triper ces Ravens dans le temps de Ray Lewis, Ed Reed et compagnie. C'était des équipes qui étaient réputées pour leur défensive. Comment tu ouais. trouves ça de triper sur une équipe maintenant qui est réputée complètement pour d'autres choses? C'est rendu l'offensive. Je veux dire, les, les Ravens, la défensive, c'est comme ouais. on n'en parle presque plus. Là. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand, quand tu es jeune, mettons, quand, quand tu demandes aux jeunes, par exemple, joueurs
1: de hockey présentement ou les jeunes joueurs de football sur qui ils tripent, ils vont toujours te dire qu'ils aiment une équipe, mais qu'ils aiment d'autres joueurs aussi dans la Ligue. Tu sais. Puis moi, les Ravens, ça a toujours été mon équipe. Mais mon joueur favori, bien sûr, à part Ray Lewis à ce moment-là, c'est un corps arrière du nom de Donovan McNabb, okay. qui était un des premiers corps arrière mobiles. Euh, un gros corps arrière. Il bougeait super bien. Euh, moi, je le trouvais hallucinant de regarder jouer ce gars-là et de le voir aller, de, de voir aller aujourd'hui. Lamar Jackson à la tête de mon équipe. Écoute, c'est le meilleur des deux mondes. C'est mm -hmm. encore une puissance défensive là, les Ravens euh, avec Patrick Queen qui était notre premier choix repêchage, qui est rendu dans le centre là, qui a remplacé, euh, qui a remplacé nos, 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 vieux, nos vieux secondaires euh, qui étaient là. Euh, et, et, bon, avoir Calais Campbell, qui est là aussi, on en a plusieurs. Moi, ça me rappelle les belles années, justement, avec... Euh, ben les belles années. Le premier Super Bowl, justement, avec Ray Lewis, avec Tony Saragusa, qui était là dans le centre de Goose. Euh, tu sais, il y en a eu plusieurs comme ça. Donc, euh, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes c'est sûr que c'est tripant de voir mon joueur préféré des Ravens. Je trouve ça poche de dire. L'an dernier, c'était Earl Thomas, euh, qui malheureusement, ça a mal fini cette histoire-là. Oui, mais mais... Hein? <rire> mais euh, je trouve ça absolument fabuleux de voir qu'on est capable de tourner un comme ça. Surtout, de voir comment John Arba est un génie qui est capable de tout le temps faire arriver les affaires, à quel point ses joueurs ils l'aiment, à quel point il y a un charisme, ce gars-là. Euh, puis, de voir comment la, la transition s'est bien faite entre Ozzy Newsom, le directeur général, puis Eric de Costa qui est là maintenant, euh, de voir que la philosophie se perpétue comme ça. Moi, je, je trouve que le, le, le futur est super beau à Baltimore, puis... Je, je trouve ça merveilleux de dire ça parce qu'habituellement, les, les Super Bowl, ça a été euh, pas des coups de chance, mais ça a été Ray Lewis les deux fois. Là,
0: oui, exact. Mais en même temps, les Ravens, selon moi, c'est probablement l'une des, sinon l'organisation la, la mieux gérée de la NFL depuis presque deux décennies avec les Patriots. Une, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont une ligne directrice, ils la suivent, ils ont un entraîneur qui aime, ils donnent des clés, puis c'est arrange-toi avec ça, puis on, on, on te supporte. Ouais. Je trouve que. C'est une
1: organisation de grande classe aussi. Ouais. Je veux dire, euh, ça a été la seule, la seule équipe de la NFL dans toutes toute, toute les protestations avec le genou au sol. Ça a été la seule équipe qui a dit à ses joueurs, les boys, faites ce que vous, vous voulez nous, on est derrière vous, euh, c'est bien correct, vous avez les coups d'effrange pour protester. Par exemple, ça a été ça. Lorsqu'il est arrivé le scandale de Ray Rice, qui était probablement un des premiers scandales, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, Ray Rice était probablement le meilleur porteur de ballon de la Ligue à ce moment-là, ou un des trois meilleurs. Il, connaissait, il avait connu une saison fulgurante, en, en voie d'en connaître un autre, et ça a été là qu'il a, qu a ramassé sa blonde dans un ascenseur en l'attirant par les cheveux, puis en... En y passant le KO. Euh, eux autres, ils ont dit le lendemain matin, vous ramenez tous vos chandelles de Ray Rice, puis on vous en donne un d'un autre joueur, il n'y a pas de problème. Ils ont rompu les liens. Puis ça, ils auraient pu essayer de masquer, comme certaines équipes font. Ils l'ont pas fait. Pour moi, j'ai énormément de respect. Puis tu vois tout ce qu'ils font au niveau de la communauté, euh, au niveau des, des, des jeunes là, qui sont en difficulté. Euh, tu sais, Baltimore, c'est pas une ville qui est facile. Là. On n'est pas nécessairement euh, euh, dans, une, dans une ville super aisée. Donc, de voir, de voir le travail qu'ils font, je trouve ça, comme tu l'as dit, c'est super bien géré. Je trouve ça absolument merveilleux de supporter une équipe comme celle-là.
0: Greg, ça a été un plaisir de te parler ce soir. Super content. Avec l'espoir de faire d'autres épisodes dans le futur en ta compagnie. Là, ça a été vraiment plaisant. Un énorme pour merci moi, pour la... ton
1: temps. Ben, merci à toi. C'est super, euh, super apprécié. C'est un, un bel honneur d'être sur ton podcast. Puis euh, j'ai ai beaucoup aimé répondre à tes questions. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci à Greg Langto pour l'entrevue. Ça a vraiment été plaisant de discuter avec lui. Euh, espérons qu'on va avoir l'occasion d'avoir d'autres discussions de ce genre dans le futur euh, rapproché, disons-le comme ça. Comme d'habitude, je vous invite à suivre Le Dernier Droit sur les différentes plateformes où vous écoutez vos podcasts, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. On est disponible sur pas mal toutes les plateformes, en fait. Là, donc suivez-nous, partagez nos épisodes. Ça nous ferait vraiment plaisir de voir ça. Pour ce qui est des réseaux sociaux, « at dernier droit tout ensemble » sur Facebook, Instagram et Twitter. On utilise les médias sociaux non seulement pour faire la promotion de nos différents épisodes lorsqu'ils sortent, mais aussi pour vous tenir au courant des nouvelles sportives. Euh, comme j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs, Marie-Sophie Hervé, que j'avais interviewé le 24 juin dernier avec Catherine Savard, je fais la promotion de sa compétition dans la International Swim League, la ISL, où il y avait leur première compétition aujourd'hui et ça passe à la télévision, à CBC et à CBS aux États-Unis. Fait qu'on fait la promotion, dans le fond non seulement de nos podcasts, mais aussi des athlètes qu'on a interviewés et euh, des événements auxquels ils participent. On utilise aussi les réseaux sociaux pour euh, promouvoir nos passages dans les différents médias. Sachez qu'on est au 91.9 à 11h15 le dimanche dans l'émission du « Tailgate » avec l'ami Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. Je suis aussi euh, dans la zone blitz, page Facebook euh, que vous devez suivre absolument si vous aimez le football, de la NFL et de la NCAA. « at football QC ou chercher simplement « la zone blitz euh, ». Non seulement, nous avons un, un petit podcast avec euh, cette page-là, mais on parle aussi beaucoup des différents événements en relation avec le football, les dernières nouvelles, et on fait aussi un Facebook Live le dimanche matin pour faire un aperçu de tous les matchs de la journée. Fait que je vous invite à suivre tout ça. Sur ce, passez un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!